0: RCF Chers amis, bonjour. J'ai au micro Luc Ziegler, hein, animateur de l'émission Vos droits et vos devoirs dans notre société. Bonjour aussi à Léo, homme de précision qui maîtrise le chrono et les manettes du son, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, on approche des vacances, c'est l'occasion peut-être de faire des choses un peu plus détendantes, mais en même temps utiles par rapport à des situations qu'on peut rencontrer dans notre vie familial ou social et, et qui donne lieu parfois à des euh, échanges ou des, euh, des conflits même aussi avec des voisins, avec euh, avec d'autres. Donc euh, bah, savoir sur quel pied danser n'est pas mauvais et c'est pour ça que j'ai sélectionné un, un certain nombre de sujets qui sont, euh, je dirais, qu'on peut rencontrer dans notre euh, quotidien. Alors, je vais j'avais parlé d'abord de, 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 de la vie en famille et, et familiale. Et puis en, ensuite, euh, on, on a évoqué euh, quelques problèmes liés à la copropriété. Et aujourd'hui, c'est euh, avec le regard du locataire que euh, les exemples vont se euh, poser. Euh, donc, je vais commencer par euh, le, le sujet suivant. Euh, qui est lié un petit peu au, au, à l'actualité lui aussi, et qui donne lieu, ça ne m'étonnerait pas, à des choses dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire, est-ce que je peux contester ma facture d'eau Alors là, ça dépend. Le fournisseur d'eau doit vous alerter dès qu'il constate une augmentation anormale de votre consommation, et ce, par tout moyen et au plus tard, lors de l'envoi de la facture établissant relevé. Le volume consommé sera jugé anormal s'il excède le double du volume d'eau moyen que vous avez consommé pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes. Voilà comment euh, le législateur pose, pose le, les termes du, du, du problème. Et, et donc, euh, il, y a, il y a deux choses. Il y a à la fois le volume et puis à la fois les conditions dans lesquelles il, est, euh, euh, il a été, je dirais, enregistré. Et, et là-dessus, on a effectivement après des développements qui sont un peu euh, euh, qui tiennent compte de trois quatre de figures. S'il y a une fuite après le compteur, euh, ça, il faut la réparer. Si vous en justifiez le euh, l'alerte, enfin si vous l'existence et l'incidence le, et, et sur le paiement de votre consommation, euh, vous devez donc quand même régler le double de le, votre consommation habituelle. Hein, C'est quand même plafonné, même si ça, ça a été plus. Et au delà de ce délai, vous devez payer toute facture, envoyer à votre fournisseur une lettre en recommandée avec accusé de réception, lui demandant le plafonnement de votre facture et éventuellement rejoignez une attestation du plombier qui a effectué la réparation de la fuite. Si aucune fuite n'a été constatée, vous pouvez, dans un délai d'un mois, après avoir été informé de la consommation anormale, demander aussi, dans les mêmes conditions, un avis de réception, d'une vérification du compteur. Et si le compteur est défectueux, vous ne serez pas tenu de payer l'excédent. Euh, si le fournisseur, après enquête, vous indique qu'il est hors de cause, vous serez tenu de payer la facture. Il y a un mois pour vous répondre. Il a un mois pour vous répondre. Cette médiation est gratuite et peut être commencée en ligne et, ou par courrier. Et s'il n'y a ni fuite ni anomalie de compteur, vous ne pourrez contester les chiffres relevés que si vous prouvez qu'ils sont faux au besoin devant un juge. Par exemple, en établissant que les lieux ont été inhabit inhabités pendant une période importante ou après avoir rassemblé tous les documents pouvant plaider en votre faveur et saisir le tribunal judiciaire de votre lieu de consommation. Donc vous voyez, c'est pour ça que euh, c est, c est, ce problème est délicat, parce qu'il y a à la fois les, les augmentations naturelles ou, on dirais même, peut-être parfois peu jugées excessives, mais il y a des butoirs avec euh, un effet de cliquet qui empêche de vous faire payer... Euh, plus du double de la consommation habituelle. Voilà, enfin, en tout cas, il y a encore d'autres cas de figure qui n'ont pas été évoqués ici, mais qui peuvent évidemment se, se présenter et donner lieu à contestation. Est-ce que quand on, des travaux sont effectués dans mon domicile, je suis obligé de le quitter Eh bien non. Vous êtes locataire et un entrepreneur envoyé par le bailleur vous demande de quitter le logement pour des travaux d'électricité. Voilà, ce bailleur est supposé vous prévenir des travaux qui ont été prévus dans les lieux loués par lettres recommandées. Si vous n'en si avez pas été informé, la première chose à faire est de vérifier auprès de lui qu'il a bien envoyé des ouvriers pour faire effectuer les travaux. Et si oui, quel est le nom de la société qui doit intervenir Il peut en effet arriver que les, les voleurs utilisent cette ruse pour pénétrer dans les locaux. Donc il faut se montrer méfiant avec ce genre de situation. » Les arnaques ont tendance à se multiplier, on, on, on l'a remarqué au cours de, de ces derniers mois. Si votre propriétaire a missionné à une société pour accomplir un travaux électriques et que vous en avez préalablement été averti, vous devez laisser l'accès à votre logement dans la mesure où il s'agit d'une mise aux normes garantissant votre sécurité. Mais rien ne vous oblige à quitter les lieux. Vous pouvez aussi prendre des photos avant et après... Pour vous, prémunir, pour vous prémunir en cas de dommage causé à votre logement. Alors, ce qui est intéressant avec ce cas de figure, avec cet exemple, c'est euh, effectivement euh, la méfiance qu'il convient d'avoir vis-à-vis des procédés quand on fait venir des, 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 des étrangers, juste-ils euh, présentés comme des, des hommes de l'art, euh, alors que ce c'est pas, euh, pas, qu pas nous qui les avons euh, sollicités, mais que c'est un bailleur et que vous êtes locataire. Ça, je, je pense que, sur ce plan-là, l'exemple était intéressant. Un stade vient d'être construit près de chez vous, occasionnant de sérieuses nuisances. Est-ce que je peux agir Oui, vous pouvez. Empêcher une telle construction, ce qui nécessite l'avis d'un avocat en droit de l'urbanisme, est quasiment impossible. Mais si mais vous pouvez... Envisager d'agir devant le tribunal administratif pour le trouble subi après avoir essayé de trouver un accord avec la mairie, horaire, filet de protection, insonorisation. Le juge peut alors décider que les troubles n'excèdent pas les suggestions susceptibles d'être normalement imposées dans l'intérêt général au riverain des ouvrages publics. Par exemple, s'il ferme à 18 heures quand euh, on introduit comme ça des, 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 des limites dans le temps pour la nuisance. Mais il peut aussi condamner la commune, le juge, à vous indemniser, s'il juge les troubles excessifs, par exemple pour les, le tennis implanté à moins de 10 mètres en fonctionnant 13 heures par jour, il y a une décision du Conseil d'État de 2013 qui, qui va dans ce sens-là. Aussi, le juge estime que le maire n'a pas usé de ses pouvoirs de police pour minimiser les troubles à la tranquillité euh, et, et qui donc montre aussi qu'il y a un abus difficile à, à excuser. Voilà, donc euh, ça, ça c'est aussi un, une affaire qui, qui, est un, un, qui met en, en parallèle euh, la personne qui est concernée, les... Les gens qui font les travaux, et puis le, le, le maire et, et, et le juge qui, qui arbitre finalement le, le conflit. Alors, là j'ai deux exemples qui sont également qui ressortent à peu près de, 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 de la même, du même domaine. Est-ce que je peux arroser toute l'année mon jardin ben non, c'est faux. Surtout maintenant, avec le réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse se multiplient et surviennent plus précocement dans l'année. En fonction de la situation, des arrêtés préfectoraux sont pris pour limiter l'usage de l'eau pour une période donnée sur un périmètre déterminé. On en entend parler, ça. Alors c'est aussi du pouvoir local, c'est-à-dire que c'est le maire ou le préfet qui détermine ces restrictions en fonction justement des conditions de sécheresse ou des conditions atmosphériques du, du département ou de la commune. Les restrictions sont imposées dès qu'un département est placé en état d'alerte. Pour les particuliers, interdiction d'arroser le jardin à certaines heures, de laver sa voiture. Pour savoir si vous êtes concerné et quelles sont les pratiques, vous pouvez consulter le site ProPluvia, ProPluvia, développement durable, développement durable, développement-durable, Voilà. Alors là, j'en ai, ai un qui est un peu plus amusant encore. Euh, « Je suis libre de faire sécher mon linge à la fenêtre. » Alors là, ça dépend. En effet, si vous habitez un appartement, vous n'avez pas forcément la place ni l'envie de disposer au noir un linge, dans la salle de bain ou dans la chambre. Alors vous l'étendez sur le balcon ou le rebord de la fenêtre. Comme en Italie, quoi. Mais attention, certaines villes l'interdisent. Elles ont pris des arrêtés afin d'éviter l'exposition du linge aux fenêtres et sur les balcons donnant sur la voie publique. Le but Supprimer la pollution visuelle que ce linge peut représenter, surtout dans des secteurs classés ou touristiques. Pour connaître la règle chez vous, vous avez donc intérêt à poser la question à votre mairie si un arrêté l'interdit. Il prévoit une sanction sous forme d'amende, en général de 38 à 40 euros. Reste à savoir si la police municipale va venir toquer à votre porte pour vous verbaliser. Il est des villes où cette pratique est très ancrée et où la mairie tente de sensibiliser les habitants avant de sanctionner. Voilà, on est typiquement, non pas dans cloche-merde, mais dans des situations qui peuvent avoir généré plus de sourires que d'engueulades entre voisins. Si vous résidez en copropriété... Votre règlement interdit probablement cette pratique et à tout le moins le conditionne. L'objectif étant de préserver l'aspect visuel de l'immeuble, la, la plupart des règlements de copropriété estiment que cette pratique est contraire à l'usage d'occupation bourgeoise. Voilà, j'arrête pas, j'arrête là mes considérations qui euh, sont, euh, comme vous l'avez vu, assez souriantes. Autre euh, affaire euh, intéressante à expliquer, je dois nettoyer le trottoir devant chez moi. Attention, on va en parler de ça. Euh, surtout en hiver. Donc là, on a encore, ça dépend. Ça dépend parce que feuille, neige, verglas, mauvaises herbe, êtes-vous obligé de balayer devant votre porte ou est-ce le rôle de la commune L'entretien des voies communales fait partie des dépenses obligatoires de la commune. Code général des impôts, Elle euh, 23-21 et 20 du, du, du code des collectivités territoriales, CSGCL, GCT, pardon, le code de la voie routière. Les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie communale et par conséquent doivent être en principe également entretenus par la commune. Cette obligation d'entretien vaut pour les feuilles tombées à l'automne, les mauvaises herbes, la neige, le verglas, tout ce qui est considéré comme une voie communale. Alors pour en avoir le cœur net, afin de savoir si un arrêté a été pris dans votre commune concernant le nettoyage de la partie de trottoir, rendez-vous à la mairie, celui-ci doit y être affiché. Ou bien vous téléphonez, euh, ça peut aussi se, se régler comme ça. L'arrêté peut être plus ou moins étendu et peut vous imposer une obligation restreinte au déneigement, ou bien vous imposer beaucoup plus, arrachage des mauvaises herbes, ramassage des feuilles, déneigement, prévention du verglas, salage, sablage, etc. Veillez à vous y conformer, en à défaut vous, ne, vous pourriez peut-être être sanctionné par une amende qui peut aller jusqu'à 150 euros. C'est à l'occupant du pouvoir, il peut donc s'agir selon le cas du propriétaire, du locataire, du syndic de copropriété pour un immeuble ou encore dans un lotissement de chaque habitant devant sa maison. Donc voilà, là, il y a une espèce de dosage qui se fait, euh, il y a des communes qui, qui prennent ça entièrement en charge et il y en a d'autres qui estiment devoir le déléguer d'une manière plus ou moins euh, ou, ou solliciter la, la contribution, l'assistance de, euh, des occupants de, de, des, des habitations qui sont riveraines. Euh, maintenant, euh, je vais prendre une autre une autre affaire. Ah oui, alors des, des petits des petits dossiers là qui sont contrés au problème de jardin. Là, quelle tranquillité dans notre jardin. Quand il y a des feux de végétaux, arrosage, activité bruyante. Non, les voisins n'ont pas tous les droits. là c'est plaisant de le savoir. Eh bien c'est vrai, le jardin constitue une source inépuisable de brouille entre voisins, travaux, cris des petits-enfants, dîner animés, fumée de barbecue, les pommes de discorde ne manquent pas, en zone urbaine ou rurale. La proximité des habitats impose un certain degré de tolérance, c'est lorsque le trouble est exagéré qu'il devient répréhensible. Quand le problème ne peut se régler à l'amiable, il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère normal ou non de la nuisance en tenant compte de son intensité, de sa fréquence et de sa durée. Pour ne pas en arriver là, autant adopter les bons comportements et respecter les lois. Selon le problème, c'est que les juges, euh, c'est pas parce qu'on va leur soumettre le, problème, le, le dossier qu'ils vont, euh, je dirais, être euh, en mesure de, de trancher. Et, et c'est pour ça qu'il peut être intéressant de faire appel à la conciliation ou à la médiation. Mais on en reparlera de manière peut-être plus détaillée. Ma voisine brûle ses déchets verts. Est-ce que c'est est interdit ça Bah ben oui, c'est vrai, c'est interdit. Les feux de feuilles, de résidus de taille, de tonde de gazon libèrent des substances toxiques dans l'air. Brûler 50 kilos, entendez bien, brûler 50 kilos de végétaux émet autant de particules fines que parcourir 14 000 kilomètres avec une voiture à essence. Alors, je ne sais pas comment on a calculé ça, mais ça a l'air d'être précis, donc euh, méfiance. Depuis la loi du 10 février 2020, il est interdit de brûler des biodéchets à l'air libre ou dans les incinérateurs. Il faut les porter à la déchetterie, ou mieux même en faire du compost. En l'absence de déchetterie proche ou de collecte de végétaux organisés, les brûler peut parfois être admis, mais il faut vérifier auprès de la mairie. Là, on est effectivement dans des, dans des affaires plus qui, qui, qui sont apparues plus récemment, je dirais, mais qui, quand même, euh, génèrent des comportements qui doivent être euh, adaptés et autant s'informer euh, pour euh, vivre heureux. « Jetons le gazon et coupe, mais et à certaines heures. » Ah oui, ça, c'est vrai. « Une cure de beauté au jardin, d'accord, mais pas n'importe quand. Un arrêté municipal ou préfectoral réglemente l'usage des tondeuses. » et tronçonneuse dans la plupart des communes. Classiquement, ces travaux sont autorisés du lundi au vendredi, de 8h à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et même le dimanche et jour férié le matin. Moi, je trouve ça un peu curieux, mais en tout cas, euh, c'est comme ça que pour l'instant, euh, les choses sont euh, écrites. Là, c'est plutôt les problèmes de voisinage. et Un copropriétaire se garde toujours devant chez moi, est-ce que je peux l'en empêcher Malgré le règlement de copropriété qui interdit de stationner à cet endroit, un copropriétaire se gare systématiquement devant chez vous, ce qui a dégradé le mur. Le syndic ne réagit pas. Pourtant, il est mandaté pour la copropriété pour gérer et faire respecter le règlement. Il engage donc sa responsabilité s'il n'effectue pas correctement sa mission. Dans la mesure où il est informé d'un manquement au règlement qui cause un préjudice, il a l'obligation de s'adresser au copropriétaire récalcitrant. S'il ne fait rien, vous pouvez lui adresser une lettre recommandée avec avis de réception, puis saisir une, un conciliateur de justice, je viens d'en parler pour un autre domaine, près de chez vous pour qu'il intervienne auprès du syndic et du copropriétaire qui se garde devant votre appartement. Si cela ne donne rien, vous pourrez saisir le tribunal judiciaire le plus proche. Voilà, voilà. Euh, ben écoutez, je pense que je vais euh, m'en tenir à ça pour euh, aujourd'hui. Euh, nous poursuivrons ces, cette causerie, si j'ose dire, avec euh, d'autres cas de figure qui présentent de l'intérêt parce qu'ils peuvent concerner tel ou tel d'entre vous. C'est des situations qui sont suffisamment répandues pour avoir été rencontrées euh, par, par chacun d'entre nous. Voilà. Merci encore et puis à la semaine prochaine.